0: Está
1: começando mais um episódio do seu, do nosso, mais lindo, mais maravilhoso podcast
2: dessa Rádio Transmundial, né,
1: Débora Garcia?
2: É verdade, Gabi Gouveia, mais uma semana aqui juntinhas para a gente abordar um assunto muito legal hoje, né? Para isso, a gente vai convidar a, o terceiro apresentador desse programa já, de tanto que ele tem participado aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, Carlos. Já começa se apresentando para quem não te conhece.
0: Olá, meninas. É um prazer estar aqui novamente, quase a minha primeira vez. <risos> sou o Carlos Pelerã, sou líder de jovem da Igreja Batista Chacra Flora, também trabalho aí com a Escola de Missões Express para a Vida, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ela.
2: É isso, mas, 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 calma aí, galera. Não é só o Carlos que está aqui com a gente, hoje temos um... Segundo convidado e um quarto participante né? Porque a gente soma aí, eu, Gabi, Carlos Então tem um quarto participante Que é o Pedro, primeira vez do Pedro Aqui no Na Contra Mão Então seja bem-vindo, se apresenta aí pra gente Hello G2. my
3: friends
2: yeah. Hello. Oi
3: gente, eu sou o Pedro Pacheco Sou membro da Igreja Batista lá Flora Sou liderado pelo Carlos, infelizmente mas essa daqui <risos> brincadeira, tá? Porra,
2: Carlos. <risos> ele te ama, ele te ama.
3: Mas essa é verdadeiramente minha primeira vez aqui no podcast.
1: É isso aí, meu, como ele disse. E é deixa cara flora, né? Que no caso Lembro
3: também... do Expresso também.
1: Ah, é claro, a gente chamou por isso, né, Pedro?
3: <risos>
1: Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Escola de Missões Expresso para a Vida, a qual o Carlos e o Pedro fazem parte. Eles fazem... É, eles participam de formas diferentes, então cada um vai compartilhar a sua experiência, mas a gente também vai conversar sobre o nosso sentimento, né, de compartilhar nossas experiências com Cristo, a nossa vida com Ele. Normalmente quando a gente participa de escola de missões, acampamento, enfim, esses eventos, a gente fica com sede, né, de compartilhar com a galera, de falar de Jesus, mas muitas vezes isso acaba se esfriando. Mas para a gente começar, Carlos, eu queria que você contasse para a gente, para a galera que está ouvindo, que inclusive não ouviu os episódios anteriores que você já comentou um pouquinho sobre o Expresso. Inclusive, voltem, galera, para ouvir os outros apps, porque o Carlos participou de vários aqui com a gente. Então, Carlos, já começa, conta para a gente. O que é o Expresso? Como que começou? Como que funciona?
0: Vamos lá. Se você ainda não ouviu sobre o Expresso, você está errado, né? Porque, como a Débora disse que eu estou em um a cada dois programas então você deve ouvir mais ou Na Contramão que você já vai saber um pouco sobre a escola mas explicando um pouco, ela começou em 2010, lá no estado tão longínquo do Mato Grosso lá o pastor Ozias começou com essa ideia de fazer uma escola missionária onde ele reunisse jovens para fazer alguns impactos Os evangelísticos a princípio, então desde 2010 ele vem trabalhando, vem reunindo jovens em diversos locais, para estar tá fazendo evangelismo, em 2015 ele entendeu que ele precisava expandir, então ele veio do Mato Grosso para São Paulo, venceu na vida. Chegando aqui em São Paulo, ele começou de novo o projeto. Lá para 2017, 2018 foi o meu primeiro contato com o projeto. E aí eu lembro que eu falei com ele que era uma loucura, né? Ele tá trabalhando sozinho aí com 30, 40 jovens cada ano, e eu comecei a ajudá-lo. No primeiro ano que a gente trabalhou, eu tinha uns 40 alunos, e aí eu falei para ele ainda é pouca gente para trabalhar, só eu e você, não dá, é muita, muita gente, e aí foi onde eu comecei a montar uma liderança no projeto, e aí no projeto seguinte a gente teve cerca de 65 alunos por aí, e aí a gente montou uma equipe de liderança aí de 12 pessoas, onde a gente apelida aí de 12 Judas, né? então cada um entenda como quiser, mas a gente confia um nos outros, mas só para manter sempre vigiando, e então em 2020 a gente teve o nosso recorde de alunos, a gente... Conseguiu trabalhar com 80 alunos, foi muito bom mesmo, a gente conseguiu ter números expressivos nesses anos. E em 2022, né, nosso aninho, a gente mudou o foco da escola um pouco. A gente dividiu ela em duas, deixou o projeto principal, que já está aí na sua 11 primeira edição, com foco em abertura de igreja, então a gente conseguiu ajudar aí a abrir uma nova igreja agora em janeiro. E no meio do ano a gente faz um projeto menor, de duas semanas, onde o foco é continuar ajudando aquelas igrejas menores. Então nesse tempo todo aí agora a gente ajuda a abrir igrejas em janeiro durante o mês inteiro e o mês de julho a gente ajuda a revitalizar as igrejas menores e aí nesses anos todos a gente teve números bem interessantes aí já de mais de de 500 pessoas já se converteram a gente teve realmente aí mais de 5 mil pessoas foram abordadas nas ruas então realmente tem sido um trabalho bem relevante da
1: hora eu não consigo nem cuidar de mim sozinha você está acordando do projeto só os dois
2: eu ia falar que já é difícil a gente cuidar da nossa própria igreja, né, imagina estar ajudando outras igrejas, principalmente as que estão começando, né, porque são as que dão mais trabalho, né, de uma certa forma. Uhum. Aliás, como é que vocês ajudam essas igrejas, assim, tipo, tem uma galera, pelo que eu percebo, né, que topa esse desafio, mas o que, que vocês fazem exatamente nessa ajuda?
0: Nessa abertura de igreja, a gente realmente pegou um projeto do zero, então... Um pastor conversou comigo, ele tinha estudado um local, que ele queria abrir uma igreja, fez todo aquele mapeamento, toda a estratégia. A gente foi junto com algumas outras igrejas que apoiaram, procurar a pessoa correta para ficar à frente dessa igreja. E a gente combinou do mês de janeiro fazer tudo. Então, a gente chegou lá, fez evangelismo no bairro todo, conseguimos realmente zerar o bairro, todo o bairro. É, a gente bateu em todas as casas possíveis que existiam naquele bairro, fez atividades, a igreja estava do zero, então a gente pintou portão, é, fez é, trabalho com crianças, que sempre é muito forte, a gente para ter noção, a gente levantou o telhado da igreja, a gente conseguiu levantar dois telhados em um mês. Primeiro a gente levantou um modo raiz, cortamos uns bambus e jogamos lona, porque tinha que cobrir alguma coisa da parte de fora. Depois, graças a Deus, tinha um engenheiro esse ano na nossa equipe, aí ele ajudou, a gente fez um telhado de verdade que tá lá até hoje, e a igreja seguiu trabalhando. Esse então, não caiu, a né? A em janeiro, esse não caiu, esse graças a Deus não caiu. Eles também estalaram o chuveiro, lá a gente fala que assim, o que não falta é trabalho. Então é um momento onde o jovem também entende onde pode ser a vocação dele no reino. Pode ser lá ajudando no louvor, ajudando com crianças, ajudando em serviço, em evangelismo, pregando. Ele vai conseguir ali achar um ambiente onde ele se sinta mais à vontade. E aí nesse trabalho que a gente fez lá, hoje, a Igreja Batista do Barragem, já teve casamento, já teve batismo, então realmente a coisa tem fluído e isso é muito legal. Pode parecer difícil, mas abrir uma igreja do zero é mais fácil do que ajudar as igrejas que estão com dificuldade. Olha, por quê? Porque quando você começa um trabalho novo, é tudo novidade naquele local, naquele bairro. Então você consegue começar com uma visão nova. A gente aí que está, por exemplo, na chácara, a gente está vivendo muito isso. Você tem as dificuldade de uma igreja nova, claro, mas você tem uma mão de obra mais empolgada que a gente vai falar um pouco aí também sobre o amor que esfria, essa vontade. Geralmente, a galera que está começando, ela está muito empolgada para fazer o trabalho. Quando você vai numa igreja que já rachou, que está machucada, você tem um trabalho muito mais difícil e a longo prazo para você conseguir reverter.
1: É verdade. Mas, Pedro, conta para a gente, então, da sua parte, da sua visão no Expresso. Como que foi para você participar? Você Seja... Se só participou uma vez, mais vezes? Como que foi?
3: É, então, é, esse ano em janeiro foi a minha primeira vez, participando do Expresso, né, e pô, é uma experiência surreal, assim, de primeira instância, eu já, eu, pra falar a verdade aqui, vou me abrir com vocês, eu nem, eu nem tava pensando em ir, eu falei, ah, o Carlos me chamava, ah, vou ver, vou ver, aí, faltando um dia, minha mãe fala, você vai, né, aí eu, vou, aí, eu, vou? aí eu, vou, aí eu fui, e, acho que foi a melhor coisa que eu já fiz da minha vida, assim, em relação a relacionamento com Deus, porque é um projeto transformador, realmente. Acho que o Carlos vai falar melhor sobre isso. Em primeira semana é semana de treinamento, de evangelismo. Eu nunca tinha feito evangelismo assim, é, bate-boca na rua, assim, tipo, para a pessoa... Cara, você já sabe de Jesus? Aí foi algo transformador para mim, e poder praticar isso também foi algo surreal. E, que nem eu já, já tinha falado para o Carlos uma vez, é uma questão de a gente ficou um mês todo dedicado né, a, a Cristo. assim. Então, é como se a gente estivesse totalmente antenado quando eu sabia o sina sinalzinho do Wi-Fi. Eu me sentia muito morno nessa questão. E, e, tipo, lá, como era um ambiente totalmente voltado para Cristo, com pessoas, é no mesmo propósito, né? É, parecia que o sinalzinho do Wi-Fi estava lá em cima, estava no máximo. E é o, que, é o que a gente vai falar daqui a pouco também, a questão de, de a gente poder levar o que a gente fei, fez no Expresso, é, fora todas as experiências de conhecer cada pessoa que a gente parou, com uma história diferente, é poder levar isso para a nossa vida cotidiana, e, que eu acho que é a parte mais difícil.
2: Funciona então para quem quer começar? Tipo, a pessoa entra em contato com vocês ou com você, Carlos, ou com uma terceira pessoa. Existe um tempo limite para participar do Expresso? Um ano e já era? Só participa em janeiro? Só participa em julho? Como que funciona esse processo aí da galera que gostaria de ajudar é, vocês de alguma forma?
0: Bom, o ideal hoje é ir pelo nosso Instagram. Lá você pode é, mandar uma mensagem, sinalizar qual que é a sua dúvida, o seu interesse, que vai ter sempre alguém que, que vai conseguir te dar essa assistência. Pode me procurar no meu pessoal também, eu, eu respondo sem problema nenhum. Quanto à, à participação, a gente vai ter uma escola agora do dia 9 ao dia 23 de julho. Então, até o dia 9 de julho, você pode aparecer lá, se inscrever e fazer parte. Depois que já começou, principalmente quando passou a semana de treinamento, a gente não deixa mais, porque, é, como o Pedro falou, é um momento muito importante para eles. Eu acho que até o momento mais importante é o treinamento, para eles realmente estarem ali conectados, entenderem o que eles precisam fazer. E a prática acaba sendo só uma consequência de tudo que eles absorveram. Agora, quem quiser apoiar o projeto, quem quiser fazer doações, seja de alimentos, seja financeira, porque esses meninos comem muito, também é só entrar em contato com a gente no Instagram que a gente agradece bastante.
3: E crente e comem. Meu Deus do céu. <risos>
1: reunião de crente. Se não tiver comida, não é reunião de
2: crente. Gente,
0: essa é clássica. Não tem como aceitar
2: quem nós somos.
0: Esses caras deram prejuízo. Teve uns pais que faliram. Falaram, ah, vou levar um bolinho. Eu falo, não faz isso. Eu Minha quero mãe... levar para todo mundo comer. Tinha que levar 50 bolos para esse povo comer.
3: Minha mãe tava dando graças a Deus. Porque um mês fora, ela falou que as contas... Lá embaixo.
1: <risos> Olha, mas a gente estava falando também dessa parte do alimento não só físico, né? Mas do espiritual. O Pedro estava comentando também que parecia que o sinal do Wi-Fi estava lá em cima, né? Tava uma conexão perfeita. E eu acho que quando a gente está envolvido, assim, né, num projeto, a conexão realmente fica, assim, bem forte. Eu pelo menos indo à igreja, participando das programações dos jovens, e principalmente quando a gente vai para acampamento, enfim, escola de missões, aproveita as férias para essas coisas, a gente fica ligado, né? Fica mais ligado em Deus e a gente sai assim com com a sensação, a, a sensação que deveria fazer parte da nossa vida inteira de que o Senhor é tudo, né? Então, ele faz parte de tudo na nossa vida. E você, Pedro, estava comentando que o Expresso foi uma das melhores experiências da sua vida. Você participou da edição desse ano, né? De janeiro. Então, a gente Sim. já está agora, no tempo que esse episódio vai ao ar, a gente tá no mês de julho, né? Para a galera, se você estiver no Multiverso ouvindo de outra estação aí, sei lá. Mas já passou um tempo. Como você diria que está essa conexão agora?
3: o é, problema é o que eu acho assim, é a rotina é, a gente, durante o projeto é, durante todo o processo é um mês inteiro dedicado então, querendo ou não é o é um momento que a gente se sente muito feliz, sabe, eu acho que essa palavra é, é muito conectado com Deus e quando eu falo conectado é, é sem, sensível ao Espírito Santo, né então a gente fica muito mais sensível a essas questões e aí volta a rotina aí, querendo ou não, uma quebra, e, mas o bom é que a gente sabe que tem coisa errada, quando a gente sent, não sente a mesma coisa, é, lá o Expresso foi o melhor, melhor momento, o melhor mês, assim, com Deus que eu tive, então, para mim, essa é, é, é o, o meu critério, tipo, se eu não tô sensível ao Espírito Santo, que nem eu tava lá, quer dizer que tem coisa errada agora, no meu cotidiano, e, e são várias, por várias questões, é, Rotina, escola, trabalho, pessoas, é, nosso ambiente é diferente também, por exemplo. É... E a gente foi para os confins da terra, né? Um pouquinho longe aqui de casa e, querendo ou não, era uma região mais de interior, assim, pessoas diferentes, com uma, uma rotina diferente, com costumes diferentes é, e teve... Eu vou dar um exemplo aqui, a gente tava fazendo evangelismo é, lá no barragem, e as pessoas convidavam a gente para entrar em casa, convidava a gente para tomar um café, é, ficava lá. Teve hora que a gente ficou duas horas conversando com umas pessoas lá, mas aí a gente foi para uma região mais, é, mais perto de Parelheiros, e, meu, as pessoas nem olhavam na nossa cara, sabe? A gente, Oi, gente, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui, a pessoa, não, 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 hoje não, sabe? e é uma quebra, é um exemplo que dá uma quebra porque é exatamente isso, porque quando a gente volta para nossa rotina a gente precisa ter esse, essa urgência do evangelho, né a gente estava com a urgência do evangelho lá mas a gente, pô, tá de férias tá num projeto, tá, tá fazendo tá focado naquilo mas e quando a gente não tá focado naquilo né, tipo, pô, tô no meu trabalho mas aí é, é exatamente nesse momento que a gente tem que aplicar tudo o que a gente aprendeu no espécie, por isso que é uma escola missionária, né, porque a gente aprende de lá e é exatamente onde a gente tem que colocar, que é durante a nossa vida, é, digamos assim, normal.
1: E, e quando a gente tá, assim, na escola própria para isso, o tempo todo é para isso, né? O tempo todo é pra gente tá falando de Jesus ou ouvindo de Jesus é, e tá com gente que tá com o mesmo objetivo. E aí, quando a gente cai na rotina, nem sempre a galera tá ao fim de ouvir ou nem sempre a gente tem tempo para falar. Parece que a gente mistura, né, é, as coisas, enfim, que que não não envolvem a questão de falar de cristo, por exemplo, a gente vai para escola, na escola não vai ter uma aula de evangelismo missões, né? Não sei se o seu colégio é cristão, mas seria da hora. Mas eu, eu acho tec. que. <risos> mas eu acho que é por isso que de certa forma a gente acaba deixando que esse sentimento se esfrie, né? Eu pelo menos eu fui no acampamento Cairosa, eu acho que quando tinha mais ou menos sua idade, Pedro. E aí, meu, foi muito da hora. Tipo, eu comi uma maçã nojenta que todo mundo tinha que dividir. Porque era a única coisa que tinha pra comer. Porque eu fui no impacto radical, né? E eu só tinha levado uma calça. horrível. Eu fiquei com essa calça três dias. Cheia de lama, suja. Assim, nada atrativo, Gabi. <risos> gente, mas sim. Realmente.
0: Zero tenho atrativo. Tenho uma definição de da hora.
1: Não, gente, foi muito bom. Foi muito bom. Porque, assim, a minha calça deixou de importar por vários motivos, sabe? Foi, foi tão bom, eu acho que isso que o Pedro disse, de você estar tá sensível. Porque a gente estava muito sensível ao Espírito Santo. Então, assim, a gente viveu coisas incríveis no acampamento. Foi o acampamento que eu é, cheguei mais perto do Douglas, com de meu marido. A gente se conheceu, conheceu uma galera super legal. Só falando ah, por causa eu disso, entendeu?
3: <risos> ah, que fofo! <risos>
1: ah, gente, bom, se você... Que
2: é um agora uma girl vá para acampamento da igreja. <risos> oh, mas vocês estão falando aí de. desses momentos aí, tipo, de intimidade com o Cristo e tal. Eu lembro, meu, até hoje, cara, foi tão frustrante para mim. <risos> tão frustrante, mas é, a gente teve um acampamento, não era nada voltado a missões, assim, mas, enfim, na minha antiga igreja, quando eu era adolescente, ainda a gente teve um acampamento de adolescentes também na igreja. E, cara, foi um primeiro acampamento assim que a gente teve de um grupo um pouco mais estruturado, assim, de uma galera. Foi, tipo, um negócio incrível, um feriado incrível, assim. Era, não era um mês, né, igual vocês vivem no Expresso. Mas eu lembro, cara, a sensação do último dia, daquela, daquele momento que a gente tava se arrumando pra ir embora, porque a gente sabia que a gente ia ter que voltar pra nossa rotina. Cara, aquilo foi dolorido pra mim, de um jeito... E assim, não foi o meu é primeiro aí. acampamento na vida, dói muito, não foi aquele meu primeiro acampamento da vida, mas foi aquela sensação de tipo, infelizmente, a minha vida não é desse jeito como eu tava vivendo nesse feriado, assim, sabe? Era tipo, pessoas que acreditam no mesmo Deus que você, é, você se divertindo de uma forma saudável com seus amigos ali, irmãos em Cristo, seja adolescente, não, você sendo adolescente ou não, sabe? Você brincando, buscando a Deus junto. Tipo, era toda aquela conexão assim com o corpo e com o Cristo, assim, sabe? E aí depois seguindo que voltar para a rotina, cara, foi muito triste. Desde arrumar as malas para ir embora até, enfim, a, a vida, né, a rotina mesmo. E é bem o que a gente estava conversando, assim, cara, como não deixar isso que a gente vive esfriar, né? Porque no meu caso foi um acampamento de adolescentes da igreja, enfim, acho que todas as igrejas aí tem mas, no caso do Expresso, ainda, é, é além de, desse momento legal que vocês estão juntos buscando a Deus, né? Vocês estão tipo, fazendo um trabalho super sério também para o Reino, né? Que é ir ajudar outras igrejas, que é ir meu, apresentar Cristo para outras pessoas, assim. Todo um trabalho estruturado e muito importante, assim, para o Reino, se a gente for pensar na relevância mesmo do trabalho de vocês. Então, eu, eu acredito, assim, que seja muito difícil essa volta para a vida real.
3: Foi bastante, foi um baque, né? É uma questão difícil. A gente se sente triste na hora de, de sair, né? Do, do projeto. Pô, dói muito, dói, dói demais. É, é, imagina, gente, um mês, você fazendo um trabalho pro reino, com a galerinha que você ama, e, tipo, só com o pessoal retardado. Você acorda fazendo piada, você dorme fazendo piada, você toma banho rindo. E ao mesmo tempo é uma coisa gostosa, mas ao mesmo tempo séria, porque você está fazendo uma coisa para Deus e você se sente cheio do Espírito Santo com isso. E quando acaba, nossa, dói demais. E dói também é, quando a gente volta para a nossa rotina e vê que aquilo não é a mesma coisa. Mas eu percebo que aquilo que eu sentia de bom, aquilo que eu sentia de gostoso, era quando eu falava de Jesus para as pessoas. Teve momentos no Expresso que, pô, todos os dias não vão ser bons, né, gente? Então, lógico que eu vou ter dias complicados, dias difíceis, mas sempre quando a gente ia pro evangelismo eu voltava diferente, eu voltava alegre, eu já tinha esquecido do, dos problemas que estavam me atordoando durante o dia. Então, eu, eu parei e falei, meu, é isso? Vai falar de Jesus as pessoas, é isso que me ente E quando você volta pra vida real, eu, aquilo negócio que eu eu tava sentindo falta, é porque eu não tava falando de Jesus pras pessoas ao meu redor eu, ou que eu não tava expressando o Espírito de Deus através da minha vida, então o projeto ajuda muito nessa questão de alerta, de você perceber que tem algo errado, de você perceber que é, você não, não tá fazendo o certo, que é de falar de Jesus as outras pessoas, eu acho que gente, vale a pena participar do Expresso, tá? É uma experiência com Deus surreal e é uma experiência séria, isso me leva a vida toda, é um, um projeto onde a gente chama, também se descobre é, em questões de vocação, em questões de, de o que eu quero fazer pra minha vida e o que, que, que eu preciso fazer para o reino também, então é um projeto super interessante, a gente participa, vale a pena pra caramba, ó, sem querer puxar saco, mas... É, é outras coisas, é outras coisas.
0: Bom, é, fui de aluno a diretor e, e realmente, como aluno, dá uma tristeza quando acaba, mas hoje na liderança com o pessoal, dá uma alegria quando acaba, porque eles dão uma canseira, a gente, um mês com eles, ou talvez a gente esteja acabando a nossa juventude também. Mas uma coisa assim. Isso daí é
2: você, iséia, você, você ficando, tá velho, ficando velho, Carlos.
0: Né? É, a é verdade? Eu Chegando. Você, meu, porque tem os, cara, tem os caras mais novos que eu que estão sofrendo também na liderança. Não sei se é só a idade. Mas uma coisa que eu acho que é o diferencial do projeto e o que a gente tenta passar é que uma, que eles têm uma rotina. Então, quando a gente voltar para a nossa rotina, encaixar a rotina que a gente aprendeu no projeto para continuar mantendo. E uma das frases que a gente leva na camiseta é trabalhando e sendo trabalhado, e a gente acha que isso é o mais importante. Porque muitos dos projetos que a gente participou na juventude, eles são impactos na nossa vida, de falar, nossa, que experiência incrível. E fica por isso mesmo, e talvez você volte lá para ter outras experiências incríveis, mas você não trabalha a vida de outras pessoas. Eu acho que a gente como igreja já faz isso muito. Toda semana a gente procura impactar os irmãos da igreja para que eles se movam, e a gente não, não, não vai impactar as pessoas de fora. Então o ideal do projeto é esse, eu quero trabalhar eles lá dentro, eu quero que eles saiam de lá melhores do que eles entraram, mas eu quero que eles entendam que o mais importante é que eles falem de Jesus para outras pessoas. Porque senão vira só um momento de comunhão e, e não é esse o nosso foco Apesar de acontecer, não é Então, claro, eu vou indicar para todos Estou à frente do projeto, vou puxar a sardinha Mas assim, pros pais, meu É um mês longe dos seus filhos Olha a bênção que você vai receber tá um mês longe dos seus filhos Que talvez você não aguente mais E pros Sério? filhos também é um mês que você não vai ter É, é e para os filhos, pensa que é um mês que você não vai ouvir a sua mãe mandando você lavar a louça. Apesar de você também lavar a louça. Mas parece que a gente gosta de lavar a louça na casa dos outros. Então, é um momento mágico para todo mundo. É, eu espero que realmente quem ouça o projeto queira participar, queira conhecer mais. que eu acho que a gente tem muito a acrescentar na vida de vocês.
2: Legal. Então, passa aí o Instagram do projeto para quem tiver interesse pesquisar e saber um pouco mais
3: porque infelizmente o nosso
0: episódio está acabando né? Ah... <risos> pode deixar é e.me expresso vai aparecer nós entendeu? e aí é, é a página que vocês podem seguir a minha meu arroba também vai estar tá aí no episódio pode me procurar lá qualquer coisa acho que a gente vai pôr o do Pedro também dá um trabalho para ele, chama ele para falar de projetos também, que vai ser muito bom
1: é isso mesmo, gente. Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar mensagem para a gente. Se você quiser achar o Carlos, a galera do Expresso ou o próprio Pedro, tá na descrição do app de hoje. Então, lembrando do nosso WhatsApp para você deixar seu recadinho para a gente.
2: 11-974-18-1456. É isso aí. 11-974-18-1456. Você pode nos ouvir acessando www.transmundial.org.br baixando o nosso aplicativo ou nos escute também pela plataforma de áudio que você preferir. Além disso,
1: segue a gente nas redes sociais também. Busca aí Rádio Transmundial.
2: Esse foi mais um episódio do Na Contra Mão. E é claro que a gente se vê semana que vem. Carlos, Pedro, muito obrigado por participarem
3: tchau, e até tchau, uma gente.
2: próxima. Falou, gente. Tchau.